0: 非常高兴，在我们在这样一个周末，能够一起花大概两个小时左右的时间来一起探讨一下今天的人工智能发展到什么边界，我们究竟能够用人工智能做什么？那么，在我跟大家分享之前呢，我们可以先看一个小短片。Hi, IAI。如果再不把声
1: 音调高一点。But I have been around you for sixty years. I was born in 1956. At that time, I could prove 38 theorems of the principles of mathematics. Two years later, I owned the neural network that you mankind called perceptron. I knew that sometimes I made you very excited. And that sometimes I made you very depressed. In 1982, I began to learn how to memorize things, but I didn't know what to memorize. In 1986, I evolved. For the first time, I had worked out a neural network with a single hidden layer by using the backpropagation algorithm. In 1997, I beat the international chess master. You must remember the year 1997, don't you? From the year then on, I began to learn how to forget things gradually. In 2006, I evolved again and became more and more powerful. I have been to many places around the world. Thanks to iFlyTech, I enjoy a better development in China. In 1998, I learned to speak Chinese. In 2003, I began to distinguish the quality of your pronunciations. In 2006, I could speak the best English in the world, and even better than you, human beings. Now. I can even speak twenty six languages. In two thousand eight, I mastered a new skill, verifying the identity by your voice. In two thousand ten, I could convert your speech into words, and also could recognize the words you write down. In two thousand twelve, I began to understand the meaning of your speech. In 2014, I could recognize your face in the vast sea of mankind. In the same year, I could work for you as a private interpreter. Actually, my perceptual skills have been much better than that of many ordinary people. But I also admire you for your inborn cognitive ability. Today, I fly test. Is working hard to invent a hyperbrain for me, so that I can reason and think like human beings. In 2020, I will take part in your college entrance examination, and then I will be enrolled by a university. I will change your world in the future. I will change your education. I will change your city. I will change your medical treatment. I will change your style of working. I will change your way of living. Mankind, things you've become accustomed to haven't appeared yet. Sixty years have passed since I, AI, was born. Sixty years equal a cycle in Chinese traditional culture. Sixty years also. The rebirth of a new future. Believe me, the future approaches much faster than you may have imagined. No matter who you are and where you are, let's change the world with artificial intelligence together. I am AI. I am iFlytek. Here I come to change.
0: 那我们刚才的这样一个三分钟的短片 呢， 其实是想给大家介绍一下人工智能的这个前世今 生， 我们是怎么来 的， 我们接下来将往哪个地方 去？ 但是在刚才的这条片子里 面， 其实有一个小的彩 蛋， 就是这个片子的配音已经是由机器人来配 了， 就是我们的人工语音、人工智能里面的一个叫语音合成的这样一个能力。不知道大家刚才有没有听出来这样一个机器的声 音？ 所以在今天，在人工智能已经成为了国家级战略的这样一个时时候呢，其实现在在人工智能的这样一个概念里面，其实是有两种这样一个思路的。第一种思路认为人工智能是无所不能，然后恐慌人工智能会不会对我们的未来带来冲击，会不会我们我们人类怎么办？第二种这个方向呢，就是人工智能就是泡沫。人工智能其实没有那么神奇。人工智能在过去的这个六十一年的这样一个发展过程中，已经经历了那么多次泡沫，现在还是泡沫。其实今天我就想用我们两个小时左右的时间，我给大家做一个分享，也希望大家跟我做一个互动。那么我们来共同探讨一下，今天人工智能究竟如何来为我们的这个世界赋能？呃，在最新的一期《纽约客》杂志上。不知道大家有没有看到过这个杂志？这个杂志是美国一个非常著名的杂志，很有意思。呃，它这个封面呢，就是在未来，人类在干嘛呢？人类变成了乞讨者，在街上大街小巷行走的，甚至连狗都是一个机器狗。这个代表的其实是目前来说，我们的人类世界对一个未知的一个新的物种出现的时候所带来的一个恐慌。那我在二零一六年，二零一五、一、二零一六、二零一五年年底，哦，二零一六年岁儿，二零一六年的时候呢，英国的 BBC 结合当时的两位大学教授做的一个杂志，呃，做了一个分析，做了一个调研的分析。当时做了一个对当前典型行业的一个行业替代，就是当人工智到来的时候，今天我们有哪些行业会被替代，掉，或者说会被取代掉？后来我们发现，其实并不是所有的行业都会被替代。而是有一些部分的行业可能会被会受到影响，我们可以看一下，比如说电话推销员，这个的可替代率达到了百分之九十九，比如说打字员，这个的可替代率达到了百分之九十八点五，这个呢，这个我们可以肯定的是，它现在已经被、呃、这个事情已经出现了。比如说，今天我正在和大家在分享的时候，在讯飞的这个有一个产品叫做天健会议系统，现在我们的呃很多地方都在使用，包括我们广州的这个国际投资年会上都已经在应用了。就是我正在说话的时候，我这个这个下面就会出现一个屏幕，然后它就不断的出现文字，而不需要有我们打字员在进行记录。就在前天啊、呃，昨天吧，那个昨天普京在开记者发布会的时候，我们的网络平台直播。我们就用了这样一个技术，我们的这个同声翻译员，他就把这个普京的这个讲的话，然后直接就变成中文，然后他就出现在这个直播平台的字幕上，哎，大家就会看得很爽，就不像以前我们还用字幕组这样一个工作，这个会不会点？难还有就是客服，今天的这个大家如果再去打中国移动、中国电信、中国联通。啊， 包括各种这个保险公司的这样一个电话的时 候， 呃， 您就不会听到说什么什么按 一， 什么什么按二 了， 它会直接有一个机器的声音来回复你。那这个 呢， 就是由科大讯飞为他们提供 的， 我们在这个市场占了百分之九十的市场。呃， 而且接下来我们会在这个领域做得更深一点。呃， 另外还有被替代的比较高的会 计， 因为会计我们每天做的都是数字型的这样一些事情。在座的如果有股民的 话， 你们一定会关注 到， 就是。几年前和现在，在这个美国的这个资本就是股票的这个交易市场大厅里面，已经从以前的熙熙攘攘变成现在就是全部由这个机器来进行量化的一个计算。还有就是银行职员，就是关于，比如说我们今今天去到银行，我说我有一个三百万的定投，我究竟呃就是我我做哪一个这样一个理财比较好？那这个时候可能有一个大堂经理或者有一个客服经理向你回答问题。但实际上，呃，很快你就可以问机器人了。那机器人它是不需要去记忆这些数据的，那就可以非常精准的告诉你，究竟买什么样的一些产品会符合您的这个最好的选择。那当然还有，呃，还有比较高的，比如说房地产经济，啊，所有的关于这种批量的和数字有关的，需要去反复重复的进行的一些事情，在今天就可以由我们的这个人工智能来完成。但是我们再来看一下有哪一些其实是人工智能依然无法取代的呢？比如说这个职业，大家可能没想到，保姆。保姆的可替代率只有百分之八。教师，教师的可替代率只有百分之零点四。艺术家，他的可替代率只有百分之三点八。还有我们的记者，他的可替代率只有百分之八点四。我们发现一下就会看到，就提炼一下就会看到。这样一些职业是属于什么职业呢？是需要人的情感、面对面的沟通和创造力的这样一些职业。那这些职业，即便是当人工智能的这一波浪潮到来、这一波社会到来的时候，它依然会非常好的存在。还有包括我们的心理医生，可替代率更低，只有百分之零点七。这个呢，其实正是一个这个时代在到来的一个我们可以看到的一个一个时代。这里呢，给大家汇报一下，就在呃前不久，我们刚刚发布的一个成绩，在今年的八月底，我们参加国家的医师资格认证考试，科大讯飞的机人工智能成为了全球第一个通过了这样一个智能的教育考试。这个考试我们的总分数线是六百分，我们的录取分数线是三百六十分，讯飞的这个制衣助理考了四百五十六分。他在我们参加的这样的一个比赛中间，就是和人一起比赛里面，我们已经取于前百分之五的这样一个成绩。这个考试是怎么考呢？昨天在另外的一个一个交流场合，别人也问过我，在这样一个考试场合，我们是不能够去联网的。大家都知道，今天的人工智能其实就是万物互联的一个应用，那么你是需要去在这个联联连机的一种情况下存在，但实际上我们是不需要的。因为联机就跟作弊是一样的，那我们是完全断网的情况下，然后通过学习大量的这样一个医学著作，我们参加了这样一个考试，通过了。这个的意义在哪里？我们有一个国家有一个计划，在二零二零年，我们要让每个家庭拥有一个家庭医生。按照我们今天中国的这种培养人才的这样一个时间和效率来说的话，这是非常难的一件事情。大家都知道，一个是教育难，一个是医疗难。那今天我们就可以通过机器人，让他去学习了这样一个知识，让他通过了这样一个考试之后，就可以变成你家里的家庭顾问。那我们的国家呢，也开始把人工智能放到了一个非常重要的国家战略这样一个地位。那在十一月，呃，我们刚刚发布了人工智能的四大平台。那除了 BAT 这三家是传统的互联网公司之 外， 第四家就是科大讯飞。科大讯飞呢是国家的新一代人工智能的智能语音开放创新平台。这些都表明什 么？ 表明这个趋势到 来， 表明国家正在集聚这个行业里面所有的领先的力量来去做这件事情。那么我们非常欣慰的是看 到， 就是以前我们中国在全球去进行比较的时候。都说 “Made in China” 是我们的创造力很，就是我们的制造的产业很厉害，但是在今年六月份，麻省理工科技评论，这是一个非常权威的国际杂志，那它在评选全球五十大最具创造力的企业，我们叫最聪明的企业
1: 。
0: 那这个里面，我们中国的企业有九家公司上榜，其中七家是大陆的，两家是台湾的。那科大讯飞呢，名列中国第一，全球第六。我们就仅次于这个谷歌 Alpha b a n k 这是谷歌的母公司，我们仅次于它。那我们看到像这个腾讯，还有像阿里巴巴、像百度都排在这里面。那呃，百度是第五十名啊。整个的这样一个过程说明什么？说明今天的中国，中国的企业已经可以通过自己的技术来在全球开始立足，来和全球其他的领先的技术企业进行呃一较高低。我们来看一下，就是今天的人工智能呢，其实比我们想象中来的更快。嗯、呃，这里呢有几个数据，一个是这个麦肯锡，这是一个全球领先的一个咨询咨询机构，他认为很快百分之四十五的活动可以有当前的这样一个技术化的一个过程来替代。那有百分之 CEO 有百分之二十的工作可以由这个人工智能做替代。那非常领先、非常著名的 Science 杂志。在评价二，在预测二零四五年的时候，会把全球的就业率降低到百分之五十。那包括德勤，包括埃森哲，也有一些类似的这个预测啊。这个地方就不跟大家去赘述了。可以很肯定的说，全球所有的机构都会认为，研究机构也好，或者是咨询机构也好，也也会也好，都会认为这样一个时代已经到了。那么在呃 g a r t n e r 在评价在公布二零一七年的这样一个十大科技发展预测里面。前三名都是和人工智能相关，机器学习、智能应用和智能硬件。所以说，这是一个人工智能以来的一个时代。那我们来看一下，就是这个时代是从什么样一个时间点来开始？其实，今天我们的人类，大家能够坐在这里，我们能够在交流，我们人类可以用一本书，就是《人类简史》这本书上讲叫，叫从猴子到上帝的这样一个过程。我们其实经历了两百万年的演进，才到了今天。但是我们的人工智能呢，用了六十年。在1956年，美国的达特茅斯会议上，一群当时的科学先贤的汇聚在一起，在探讨一个有没有一种程序或者系统能够像人一样进行感知、认知、决策、执行。那么后来我们就把这个系统叫做。人工智能 （Artificial Intelligence）， 那当时的这些参会者 呢， 有四名成为了图灵奖获得 者， 其中还有我不知道在座有没有学这个传播 的， 我们传播学的有一个大师叫香 农， 信息论的创始 人， 他也是这次会议的一个呃这个参与 者， 还有就是获得了诺贝尔学奖的一个经济学奖的一个得 主， 这样一些科学先贤们奠定了今天的人工智能发展的这样一个道路。事实上 呢， 人工智能的发展到今天是经历了三次的跌涨期。在达特茅斯会议之 后， 很 快， 我们的人工智能就可以把数学原理五十二个原理里面的三十八个通过计算的方式给奠定下来。但是由于这个算力的有 限， 所以当时这一个一九到了一九七零年的这样一次第一次高潮就进入了尾声。第二次高潮呢，就来自于这样一个算力的这样一个大型机的一个出现。一个大型机，今天一台当时的，一台大型机，相当于我们一个篮球场那么大的一个机器。有了这样一个大型机，然后我们认为这样一个机会到来，但是又随着这样一个大大型机的这样一个衰落，所以我们的第二次的这样一个黄金期跌入谷底。到了第三次，就是由二零零六年 Hinton。这是今天非常，就是今天影响我们人工智能的这样一个算核心算法的一位大师，他发布了深度神经网络学习的这样一个算法的一个发发布，然后推动了我们今天的第三次浪潮的到来。通过这三次的这样一个浪潮的演进啊，我们其实可以提炼出来，就是人工智能的发展其实有三个非常重要的要素，第一个就是核心算法。其实第一批算法的出现是这个第二次浪潮时候就已经出现，就是神网神经网络。大家刚才在看那个我们的那个介绍片有个八六年 ，BP 被《自然》杂志这个发布出来，那个其实就是我们的这个算法。但是，一直到了深度神经网络的算法的出现，才有了我们真正的这一波人工智能的兴起。二零零六年 ，Hinton 发布了深度学习网络。到了二零一六年，我们才发现，阿尔法狗。能够战胜围棋冠军，其实都是在这个深度神经网络的这样一个算法之上，然后叠加了 D N N C N N R N 一系列这种算法，这是第一个核心要素，叫做算法。第二个是什么呢？就是计算能力。你看，我们以前在这个计算机单机的这样一个情况下，我们的这个能力是很弱的。一直到了云计算的出现，我们才有了人工智能迭代的发展。所以，云计算是一个非常重要的第二个要素。第三个要素是什么呢？就是大数据。只有万物互联、全球互联、移动互联网的出现，才把大数据像涌现一样涌现出来，才能够让机器去学习。所以我们今天讲人工智能是什么？人工智能其实是是由各种各个行业行业大数据去喂养出来的。就像刚才我们讲到的讯飞的这样一个呃这个依靠机器依靠机器人，它为什么能够通过依靠，它就是学习了很多行业大数据。为什么阿尔法狗的？能够去战胜围棋冠军，就是因为他学习了大量的这个那个围棋的图谱，围棋的战术。所以呢，今天的这样一个人工智能，其实已经到了一个从计算智能到感知智能到认知能一个突破。那我们来来看看，就是计算机如何实现突破之前，我们先来看一看人类如何实现突破。这里呢，给大家分享一本书，叫做《人类简史》，相信我们广州图书馆一定有啊，因为我最早就是在我们广州图书馆借阅了这本书，呃、啊，我后来也自己买了好多本来送人。他其实在探讨一个什么问题，就是人类如何从两百万年以前的原始人，到了七万年前的智人，因为今天我们都是智人的后代，智人的后代，什么是智人？智人是指拥有语言的人。我们来看一下。最早的这个原始人，他们只有什么？他们没有这个呃语言和文字。当他们去进行，比如说河边发现了一个狮子的时候，他们做什么事情？他们只能用用吱吱呀呀这样的声音来提醒他的同伴。我们今天如果去长隆、去广州动物园，我们还能够去看一看那些动物的话，我们也会发现，他们所有的这些信息处理都是非常简单的，所以他们只能去简单的去处理一些。呃，情况，那么慢慢的呢，就是自然的出现，就是出现了声音，呃，出现了这个语言。出现语言之后，我们遇到一只狮子，遇到一只老虎，我们能做什么呢？我们会会让你在前面跑，你做诱饵去吸引这只狮子，你在旁边站着，你拿块大石头去伏击这个狮子。那这个时候呢，我们就出现了用计划的方式来去躲开狮子，去捕猎这些动物的这样一个能力。那慢慢的呢，有了语言之后，我们就出现了我们社会化的这样一个组织。比如说，我有一个秘密要告诉你，我我有一个事情要跟你谈，我们我们是一伙的，他们是一伙的。这个时候呢，就可以进行更大的这样一个组织、部落的这样一个组织。然后最后呢，我们想一想，当语言产生之后，就就会出现虚拟，就会出现文化。我记得那个有一个哲学家叫马克思韦伯吧。呃，他说过一句话，他说人类就是生活在自己编织的虚构意义之网上的动物。其实没错，你看我们今天我们讲，我们如何讲我们这个海峡两岸，我们用一句话，我们讲叫我们都是农的传人，用一个图腾，用一个文化，就可以把一个区域一个十四亿的人口变成是一个组织。这个就是语言的力量，语言让人类从动物演化到了人类。所以呢，我们其实，在看待机器的发展的时候，我们也这么认为，就是语言会成为人机交互的一个主要入口。这一点，在这个哎那,那个 MIT 也是《华盛顿邮杂志都在去做这样的一个预测，在二零一六年就预测语音接口会成为呃重大的突破。那这个讲的就是科大讯飞的这个技术。那在美国有一个叫做互联网女皇，叫玛丽米克尔。这个人虽然叫互联网女王啊，但其实她的背后是有我们大量的领先的科研机构和基金组织在为她做这样一个研究。她也研究过这样，她在二零一六年就发布了这样一个报告，就是人机交互正在被语音输入所改变。今天我们在座的诸位，可能我们和机器交流是用的是键盘，用的是这个触屏，但实际上在未来百分之七十会由语音来构成。事实上，这样一个过程正在我们的生活中变成现实。接下来，我会给大家去演示的就是这样一个现实。那实际上，我们的人机交互已经经历了六次的一个变革。最早的就是六十年代的大型机时代，后来到了小型机时代，到了个人电脑时代，到了我们的这个搜索时代。那实际上，这样一个以语音为主、键盘为辅、键盘和触屏为辅的这样一个时代已经到来。那今天我们讲到人工智能的时候呢，其实做研究是做两大路径的研究，一大路径呢就是我们我们刚才介绍到 DNN 为代表的这样一个算法的深度神经网络的这样一个算法的进步。那这里呢，我们有一个语音和语言国家工程实验室。第二个呢，就是当我们的人类的电脑已经进行联网的时候，在这里我我我也想问一下大家，不知道大家有没有看过凯文凯利有本书，叫《必然》啊。专门讲到了这样一个事情，就是当全球的网络已经达到七十亿台，他们可以进行连接的时候，我们可以去研究像人脑那样去触发机制来做。那这里呢，我们有一个内脑智能和应用的国家工程实验室，这两个工程实验室都是放在科大讯飞，这也是我们去研究人类眼镜的两大路径的一个非常重要的一个。那我们讲到人工智能的时候呢，就是今天我们再去听人工智能，比如说在座呃我们的呃伙伴们，或者说我们再去听别人在讲人工智能的时候，其实我们可以用这样的一个非常简单的概念来去来去描述它。人工智能呢，其实可以分为三个板块。第一个板块就是计算智能，就是我们让机器像人一样能存会算。第二个板块呢，就是感知智能。我们让机器像人一 样， 叫能听会 说， 能看会认。第三个板块 呢， 叫认知智 能， 就是我们能够让机器像人一 样， 叫能理 解， 会思考。下面我们来看一下这个这三个板块的一个发展的一个那个程度。首先在计算智能这一 块， 人工智能已经超过了人类。这里 呢， 不管是在九七年时 候， 那个。我们的 IBM 的深蓝电脑战胜了国际象棋冠军卡斯帕罗夫，还是在2016年开始，我们的阿尔法狗横扫围棋界，从李世石到柯洁，还有在2017年还干了一个事情，那个时候当时战胜了这个，呃，这个呃，我们的围棋冠军的时候，当时大家在网上就调侃说，其实你们人工智能也没什么了不起，你遇到像我们的中国麻将或者像德州扑克这种多人博弈的时候，你们就不行了。结果呢 ，2017 年。就有另外一家人工智能就把这个德州扑克给干掉了
1: 。
0: 其实，其实它的这个算法呀，其实是取决于它的这样一个能量。比如说，呃，在阿尔法狗战胜这样一个李世石的时候，其实是消耗了大量的这个电能，因为它不是一个一个需要需要大量的一个计算。现在呢，随着这样一个计算能力的演进，当它阿尔法狗战胜柯洁的时候，它这个能耗已经降了很低了。所以在在计算智能这件事情上，人工智能已经完完胜人类，我们没有办法，因、就、为、是、我们没有没有没有必要去跟它 PK 了。我们是其实我们要用的是利用它，比如说以后我们再去下这个围棋的时候，我我们两个人，那我这边站了一个阿尔法狗，你那边也站了一个阿尔法狗，我们把人工智能当做我们的助手来进行，这是我们用人工智能在计算智能的一个应用的一个方式。那第二个呢，就是感知智能。感知智能其实就是我们让机器就是五官一样，就是叫能听会说，能看会认。我们现在看一下，就是今天我们讲的无人驾驶，其实就是感知智能应用的一部分。呃，我不知道大家对无人驾驶了解多少，它这里面其实有一个最核心的东西，就是要我的机器在路上行驶的时候，我能够对周边的路况进行采采样、识别、判断。所以为什么我们说？无人驾驶在今天这样一个时代呢，还有一点点距离，就是因为你必须所有的车都变成无人驾驶的车的时候，它才能够去非常好的运转。比如说，我们的无人驾驶车在什么样的情况下就会跑得非常好呢？在高速公路的情况下，在高速公路的情况下，现在的无人驾驶车已经可以跑了。为什么？因为高速公路它是对这个车速有标定的，比如说一百二十公里、八十公里、六十公里。你只要在这个可判断、可限定、可计算的这个范围内，你就是安全的，你就是可以继续去使用的。但是如果一辆无人驾驶车开在我们的广州大道上，你让它试试，分分钟出车祸。为什么呢？你周边的车都是人驾驶的车，起步停一停，起步停一停，它的运算能力如果跟不上的话，它马上就会崩溃掉。所以，所以我们去看无人驾驶这件事情，我们可以理性，但是毫无疑问的说，无人驾驶车一定会到来。不知道大家有没有看过最近的一一部那个金刚狼的电影？那个里面，呃，他把金刚狼讲了，金刚狼已经老了。那个是大家看的一个故事主轴啊。因为我们是做人工智能的，我会看到一个另外有意思的一个事情，就在那个时候，在路边行驶的那个货车是没有车头的，就是一辆货箱在来回行驶。如果你们今天听我讲完回去可以再翻一翻这部电影，那个其实就是无人车，而且这个无人车我们可以相信，在很快就会出现。在货运这个汽车的这样一个领域会出现。第二个呢，就是叫能听会说，比如说像我们讯飞的这样一个听见系统，我们今年在广州的国际投资年会就使用了这个系统，在包括我们广州刚刚开过的这个财富论坛的一些场合，我们也使用这个系统。我们正在说话的时候，旁边就会出现字幕。我们说完话，就是今天我我跟大家做完这样一个演讲分享的时候，我所有的内容都会已经形成文字，不需要我们书记员进行记录。这个事情我们在二零一五年就已经做，呃，就已经就已经实现了。我们在二零一五年我们的年底发布会的时候，我们当时邀请了北京最好的五家这个数据公司，然后和我们的这个机器进行 PK。我们的主持人因为他是呃就是普通话非常标准，他的这个准转写的准确识别率达到了百分之九十九点一二，九十九点一二。而当时我们五家北京最好的这个数据员。在台下 PK， 我们当初你你们如果战战胜了人类，我们奖你十十万块钱，他们没有拿走这这笔奖金。他们最好的这个数据源是百分之八十八的准确率，也就是说，在这个领域，在能听会说的这个领域，我们的机器人已经完胜人类啊。当然，并不是所有的领域都是，所以说我们是在部分领域超过人类。另外呢，再比如说像我们的机器翻译，不知道大家呃有没有了解过今年讯飞有个网红产品。叫趣味翻译机，它是一个一个像之前的 PSP 一个小小游戏机一样这么大的一个尺寸。那我们拿着它的时候呢，特别是我，比如说我的我的父母啊，呃，他们出国，他们不会英语，拿着翻译机就可以在在美国去点一盘蛋炒饭，去这个跟人家这个讨价还价买衣服。当然，美国没有讨价还价这个事。就是、说这样一些零碎的、就零散的生活场景类的这样一些语言。我们已经不需要使用，我们就不需要你有很好的这个英语就可以和这个英语国家的人进行交流。那这个是我们的机器翻译。